0: Sí, vale, Ligente, amigo del alma, ¿cómo andás? ¿Cómo estás, Daddy? Eh, bueno, bien. todo bien por acá y nos vamos a mandar con un disco muy, pero muy lindo eh, de un artista hoy que está de moda el consenso, un artista que no le gustaban mucho los consensos, que es Astor Sola.
1: Sí, claro
0: eh, de hecho, la historia que voy a contar ahora, te vas a dar cuenta que, que Piazzolla no le gustaban mucho los acuerdos. Vamos a recordar un poco, vamos a hablar de un disco que se llama Reunión Cumbre, eh, que juntó a Astro Piazzolla con Jerry Mulligan, que es un gran saxofonista de Nueva York. Mucha gente quizás que piensa que es de la costa oeste, pero no, es de Nueva York. Ahora les cuento por qué, pueden pensar que es de la costa oeste. En la década del 70, Piazzolla se instaló en Italia, eh, anduvo por muchos lugares del mundo, recordemos que se crió en Nueva York, después volvió a Buenos Aires, bueno, en este momento, mediados de la década de los 70, estaba en Italia, ahí trabajó mucho con un productor llamado Aldo Pagani, un italiano que entiendo está vivo, eh, tiene 88 años, que terminó mal también con Piazzola Piazzola terminó mal con mucha gente eh, con la que trabajó, era un tipo con un carácter complicado, eh, eso creo que lo sabe, es lo sabe todo el mundo.
1: Sí, claro, claro.
0: Bueno, Pagani le preguntó a Piazzolla con quién le gustaría grabar y Astor tenía el recuerdo del quinteto de Jerry Mulligan, que es un saxofonista neoyorquino, insisto, que fue una de las máximas figuras del cool jazz. El Cool Jazz bueno, fue en la época en la que el jazz se volvió más relajado estilísticamente y sonoramente y tendió un puente con la música clásica europea. Esto explica el interés de Piazzolla por el Cool Jazz, porque a Piazzolla le interesaba mucho cruzar los géneros populares con la música clásica. Bueno, Al mismo tiempo, Pagani le hizo escuchar a, a Mulligan Libertango, que era un disco que Piazzolla había grabado en Milán en esa época, eh, y el saxofonista quedó prendado de esa música y quedó allanado el camino para la grabación de un disco conjunto que en principio estaba pensado para unir el talento de dos artistas muy reconocidos y que terminó copado completamente por Piazzola. Fiel a la personalidad egocéntrica que tenía Piazzola, dejó muy poco espacio para la intervención de Mulligan y para colmo, cuando terminó el proceso de trabajo, sabes qué dijo? Con este borracho, yo no grabo nunca más.
1: Sí. <risa> qué lindo, qué lindo qué bueno. Qué
0: lindo. el disco se llamó Summit afuera, acá se, se conoce como Reunión Cumbre, lo publicó eh, unas ediciones que sacaba Página 12 hace un tiempo bueno, que venía una cajita con Libertango y este disco, la verdad el disco es hermoso es uno de esos discos reposados, tranquilos, de Piazzolla donde las armonías y los ritmos no proponen esa locura afiebrada marcada por la influencia de Stravinsky que dominó gran parte de su obra anterior eh... La verdad que es un disco, si te gusta el jazz te va a gustar, si te gusta el tango te va a gustar. Eh, sobre lo que pasó en la grabación del disco, hay dos versiones. Una es que Piazzola llegó al estudio con todos los temas escritos y arreglados. O sea, se había arreglado previamente un disco a medias en el cual había canciones de Mulligan, o temas de Mulligan, y temas de Piazzola. Piazzola llegó al estudio y dijo, traje todo el disco hecho, y vos tenés que tocar esto. Mm.
1: Bueno. Cut. Eh, y si el otro era borracho, no le, no, le, le hizo un favor.
0: Yo no sé si Piazzola sabía que era borracho antes de tomar esta decisión. Ah, ah. La otra versión, Daddy, es que Piazzola, esto creo que te va, a, te va a causar gracia también, vio eh, lo que llevó mi y le pareció que no daba el piné. Y además comprobó que Mooligan no leía partituras así a primera vista. Como le gustaba Piazzolla, entonces dijo, no, no, acá mando yo. Bueno, lo único que quedó de este disco de Jerry Mooligan es este gran tema que vamos a escuchar un fragmento naturalmente que se llama Aires de Buenos Aires. A ver... Bueno, Bueno, un sonido muy prototípico de Piazzolla Que para mí combina bárbaro con ese saxo barítono Eh, Viste que el el saxo que toca Mulligan Es un saxo no muy frecuente Es un saxo grave, un saxo barítono Eh, El el que más conocemos es el tenor, viste
1: Sí, el alto y el soprano Yo Eh, tengo los dos
0: ¿Y tocas los dos?
1: Sí, 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 como el orto, pero los toco. Bueno, sí, sí.
0: Este, este hombre tocaba como muy bien. Un Yamaha
1: Custom Soprano y un alto Yamaha también y un clarinete Selmer.
0: Bueno, se supone que estos instrumentos más graves, como el saxo barítono, para ir a un extremo a la tuba, son muy difíciles de tocar. Eh, sí. Mulligan lo tocaba muy bien. La grabación sí. de este disco se hizo en siete sesiones, en septiembre y octubre del 74, uno de los problemas, insisto, era que Piazzolla solo quería trabajar con músicos que leyeran partituras a primera vista, claro, no era claro. el caso de Mulligan, eh, eso revela también la escuela de cada músico, No porque Piazzolla era más atildado y pegado a los modales de la música culta y Mulligan más cercano al espíritu libre e informal del jazz. Parece que hubo unas cuantas discusiones durante la grabación. En una de esas discusiones, después de que Piazzolla le gritara borracho, Miula le dijo, ¿por qué no buscaste a Stan Goetz? Que era otro saxofonista de la época muy famoso porque grabó con Joao Gilberto. Claro. Eh,
1: claro. Y, y a
0: pesar del respeto y la admiración que Piazzolla...
1: Stan Goetz que tomaba Fanta, ¿no? Que tomaba Fanta. Claro. claro. Como un día le dijo le dijo la oveja Telch, le dijo a, al bambino Veira, bambino, corre, corre, hazme el favor. Y el bambino le dijo, ¿por qué no corre vos que te acostás a las ocho de la noche?
0: Y tenía razón, el bambino tenía talento como para hacer, digamos, futbolísticamente, digo, ¿no? Como para ahorrarse algunos entrenamientos. Bueno, a pesar del respeto y la admiración que Piazzolla tenía por el jazz, solo hizo dos sí. colaboraciones con músicos de ese género una es esta, sí. la otra es con el vibrafonista Gary Burton en el año 86. Tenía mm-hmm. planeado tocar en algún momento con Pat Metini, con Aldi Meola, pero murió Pat antes.
1: Pat la... Sí, Pat Metany. eh, divino Pat Metheny.
0: Que sí, se llevó, divino. te acordás le, le arruinó la sí. carrera a Ceru Girán porque se llevó a, a Pedro Aznar
1: totalmente,
0: sí. Bueno, como Piazzolla murió en el 92, no llegó a tocar con, con otros músicos de jazz, solo tocó mm. con Jerry Mulligan y con y con
1: eh, el vibrafonista. Me ha gustado escucharlo con Brafos Marsali o con Mal Davis también,
0: ¿no? Bueno, con Miles hubiera sido genial y Miles yo quiero yo creo que hubiera agarrado viaje porque Miles en la última etapa de su carrera tocó con todo el mundo y de hecho, sí. mira que me hiciste acordar que la admiración que tenía eh, Piazzolla por Jerry Mulligan era justamente porque Jerry Mulligan escribió Muchos temas para Miles Davis, arregló muchos temas para Miles Davis y participó de un famoso septeto que tenía Davis. Entonces, de ahí lo conocía Piazzola. Eh, en este disco del que estamos hablando, que es Reunión Cumbre, tocaron Astor Piazzola el bandoneón, Jerry Mulligan el, el saxo barítono, Ángel Pocho Gatti tocó el piano y el piano eléctrico. Había además bajo eléctrico, había marimba, había guitarra eléctrica, había una sección de cuerdas con violín, viola y cello. Es un disco. Para mí, fabuloso y un disco que emparenta mucho el trabajo de Piazzola con el rock en un momento en el que el rock se estaba fusionando con el tango. Recordemos lo que hizo Spinetta en el Jardín de los Presentes, con Tommy Gubish, Hay miles de ejemplos, ¿no? Recordemos el trabajo de Rodolfo Mederos, que alguna vez le vamos a dedicar una columna. Vamos a escuchar ahora lo lindo que quedaba este saxo barítono, a pesar de que no leía partituras, Jerry Mulligan, eh, en el tema, con esto cerramos, Deus Sango. Que es un gran un gran tema. Eh, no, no voy a poner de voy a poner Año de Soledad, porque acá me gusta más lo que hizo Jerry Muligan.
1: Ale trajo un CD, digámoslo. Trajo CD acá uh, físico. Sí, sí, sí. Eh, para los millennials. Sí. Antes eh, había que, que tener un, un dispositivo, una, un soporte físico para poder escuchar música. Traje no sé un CD que no
0: y traje un libro que se llama Piazola al Malentendido, que escribieron Diego Fischer, María Bel Gilbert y que recomiendo sin reservas. Nos despedimos, no. Daddy querido. Con
1: Dale mi vida.
0: Año de soledad tocando justamente. Es un tema de pie sola, pero vas a ver lo lindo de todo lo que hace Jeremy Biblia en este tema.
1: Hágale.